0: Parados de fome. Apresentação: Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio? Edição 58, Acertei, né?
1: Claro que acertou. Nós voltamos, vemos dois programas agora. Estamos fazendo a terceira é, o da Zé série. Não
0: é a edição.
1: Eu sou mais embaralhado com a edição. <risos>
0: E, e aí não faz diferença
1: nenhuma, porque a pessoa ouve lá aleatoriamente, também para quem tá ouvindo... É, mas
0: na nossa pauta, né, que é sempre burilada, sempre conversada, que é alvo de muitas polêmicas que as pessoas nem imaginam, a gente podia fazer um programa sobre as pautas, né, Zé?
1: É, exatamente. Mas eu acho assim, escolher os lugares é tranquilo. Cara. Assim, é, é, mas agora
0: bom. a gente vai ter que, inclusive, mudar um pouquinho né o que a gente tinha programado, por quê? Por
1: conta dessa nova fase aí é muito triste isso nós fomos mais uma vez apanhados pela pandemia quer dizer é a mesma pandemia que é completou um ano agora de pandemia e no ano passado quando a gente voltou a temporada fizemos duas edições e começou aquela aquele momento mais era um momento mais misterioso também né então que as pessoas se precaveram se isolaram Eu, o Fábio foi morar em outra cidade a gente não, não deu prosseguimento ao programa ficamos parados muitos meses até voltar né? Pois é. Eu ia falar em questão de. É, por números, não por temas. Que a gente fez 35 edições no primeiro ano e a gente voltou com 36, ou 37, e aí um grande gap até fazer o 38, entendeu? E é. aí dessa vez, a gente poderia também repetir o que a gente fez no ano passado, mas a gente decidiu continuar fazendo o programa a gente né, explica quando a gente fala dos lugares que se tiver na fase roxa se tiver na fase laranja melhor enfim não vai ter o salão aberto se tiver na fase emergencial que é o não dá nem para fazer retirada se o lugar tiver opção de retirada você vai ter que pedir no delivery mesmo e espero que as pessoas entendam até que também tem gente que ouve varados em outros meses então pode ser que tá ouvindo esse programa já tá regularizado já tomou pois vacina é, já em outra situação né tomara
0: é mas fica fica aí a ressalva né de que enfim estamos tentando pensar em, em pautas em lugares que com certeza vão ter delivery e tal vão, vão ter algum tipo de funcionamento É a
1: partir da próxima edição a partir da próxima edição a gente não vai essa. tentar falar de coisas mais frugais assim pelo menos por algumas edições depois a gente retoma é, porque se a gente ficasse se pautando só por isso, lugar que faz... Sim, exatamente. A gente já chegando. fez, o programas só de delivery na nossa volta no ano passado. O programa 38 era focado em deliveries. Experiências nossas, coisas que a gente recomendava. Aí é engraçado, cara, que eu estava comentando com você antes do. Fora do ar.
0: Fora do ar antes? Que alguns do, alguns do play.
1: restaurantes, assim, pra, com o um salão fechado nos últimos dias em São Paulo, tinham colocado uma mesa na frente, aí ficava o gerente ou o proprietário, ficava ali sentado, para dar uma, uma, uma impressão de vida, eu acho, na fachada dos locais, né? E, e para oferecer, se a pessoa quer levar para retirar. Hoje nem dá mais, tem que ser pelo de, Hoje. No momento que estamos gravando o programa, vai ter que ser, ó, se você está ouvindo o dia que a gente lançou o programa, você só consegue comprar as coisas em São Paulo via motoboy. Tem pois que ser é. alguém que vai se arriscar por você. <risos> é, não, e,
0: e, e alguns colocam, né, uma correntinha ou uma faixa, mas assim, porque eu acho que fechar realmente aquelas portas de, de ferro, né, de correr assim, daria uma impressão muito, muito ruim, ruim, né, então eles fazem isso como uma maneira de dizer, olha... A gente é. não está recebendo o público, mas você pode pegar alguma coisa, inclusive passinha de carro em frente a alguns lugares que a pessoa vai lá, pega uma coxinha, come na rua em frente, tem gente que até toma uma cervejinha ali apoiada no carro,
1: né? Mas... É. A, 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 também não pode fazer que nem aquele lugar de, de fundir lá de Moema, como é que chama? Hanover? Hanover, não? é. Hanover. Que eles... Rua Cotovia, é, né? Não, acho que é. Potovia. é. Decidiram fazer uma reforma no lugar, uma reforma mega, quebrando tudo durante esse período, então você passava lá, tinha uma faixa enorme, estamos em delivery, estamos com um delivery, mas quando você olhava mesmo, tava uma moto desgraceira lá dentro, tudo cheio de calha, e senão, se não, você tá ali passando e olha, ah, vou pedir aqui nunca, minha comida vai chegar com poeira, sei lá. É importante, é importante reformar o lugar, mas com algum cuidado, botar um tapumizinho, sei lá, porque senão fica parecendo que tá uma zona lá dentro, sei lá. É, bom, a gente torce muito para que essa fase
0: passe logo, né, Zac? que as coisas melhorem, quando parecia que tudo ia melhorar, de repente veio um esse banho de água ah,
1: né? Estamos, assim, passando por uma situação que é, pouca gente é, podia prever há um ano que fala, você vai ver daqui um ano, vai estar tá o ápice. Não, pois a gente é. falava, daqui um ano a gente vai estar tá livre, já vamos estar tá vacinado. Na verdade, tirando o Pelé e o Silvio Santos, <risos> ninguém mais vacinou. Está é. muito restrito ainda. O pai do Fábio já está na, na tá chegando na hora, então Está chegando a hora. Bom, e aí? Vamos Bom, falar Zé, é, vamos falar da tema? nossa
0: pauta, nossa ouvintada está curiosa. Que a gente vai trazer
1: hoje. Ah, hoje é uma invenção nossa, frango picante. E que nós não vamos falar de KFC nem de Buffalo Wings, mas eu acho que vale essa essa ressalva que em alguns países comer o frango bem apimentado é mais comum do que no Brasil. O que, que você acha disso? Não, exatamente, muito mais, né? Aqui a gente não tem o
0: paladar picante com alguma coisa. Não, e tão...
1: associar associa essa carne, que eu não chamo de proteína, carne, tá? não, mas associar de né? essa carne a uma coisa picante, talvez seja mais comum você associar o peixe com o um molho picante no Brasil do que o frango. O que você acha disso, cara? Você acha que eu tô certo, errado? Não, eu tô, eu, tô, eu acho fiquei que... pensando em muquecas, fiquei pensando não. em... Mas tem também as comidas baianas, que usam o frango com uma coisa picante. Mas no geral, a gente não pensa assim, vou comer um frango, você já pensa tua cabeça pegando fogo. Em alguns países é assim, o frango já vem junto, é, na verdade de ser picante, especialmente na... nos Estados Unidos, né? Que é uma...
0: Então, mas na verdade... A quer dizer a gente tem essa tradição né do do, do galeto do frango na brasa Zero mas pimenta mas assim essa marinada onde o frango fica né para ganhar sabor e ficar mais suculento nunca vai pimenta né então assim no máximo a pimenta do reino né então assim realmente o, o nosso costume no brasil é, e até nossos é não ins, ter pimenta
1: ensopados com, com, com frango tipo Galinha molho pardo, tal, são molhos que não vão para picância extrema né? e não fazem você ficar suando. Tal. Aqui a gente vai falar de frangos que podem fazer você suar. Essa que é a ideia, sem precisar malhar, não é frango de malhador também, é frango que faz suar de pimenta.
0: Pois é, e, e assim, um, um, dos, um dos lugares que a gente vai abordar, na verdade, a gente já imaginaria, a gente vai contar daqui a pouco, que ele teria essa pegada de, de picância por ser um coreano. Agora o outro acaba sendo uma surpresa, né? Que acho que a gente pode até soltar nossa vinheta. Primeiro prato. Então, o nosso primeiro prato vai ser o, o Barcelos, né? Que é um lugar que foi inaugurado em, em julho em Moema, né? Aliás, Moema. É como tá se... melhorando
1: um pouco, hein? A Moema tá melhorando. Não, então,
0: mas Moema é engraçado, né? Porque é o, é o baluarte ali das das galeterias, né? É um, ah, é, um bairro que tem muitas galeterias. Tem. Na mas minha rua, na minha rua tem também. Mas é um, enfim, né, uma frangaria com, com uma pegada diferente, exatamente por isso, porque eles querem trazer, né, ardência, um, um tempero mais marcante para o frango, é. diferente de, das galeterias que a gente está acostumada. Né?
1: Diz que é uma influência moçambicana, né? Que é um frango meio a, um tempero a moçambique. Que é porque, porque Barcelos em si mesmo é, é português, né? Não é é
0: assim? a ideia do nome é por causa da cidade no norte de Portugal que tem o famoso galinho de Barcelos, é. né? Que ele, Muita gente que, tem que na é aquele geladeira. souvenir que ele vai mudando de de cor e fala de que de acordo tra... com o tempo, de é. acordo com o tempo. Enfim, mas na verdade eu, eu acho Zé, que vale a pena a gente falar, né? Do, enfim, do criador, né? Porque esse Barcelos essa é uma, é uma rede, né? De, de frangos grelhados. Ele, ele, chama Constantino Mazes. e ele é um, fi, ele é um filho de gregos, né? Que ele nasceu no Rio e ele foi criança ainda para a África do Sul, né? E uhum. mora lá desde então. E aí ele resolveu criar, né? Um, um, ele teve outros negócios, ele resolveu criar um restaurante, né? Focado em galetos e hoje, inacreditavelmente, cara, ele tem simplesmente quase 150 casas no mundo é dessa muita rede. Coisa, né? E ele fundou isso em 1994, lá atrás, né? E ele veio parar no Brasil, essa história é curiosa, porque ele veio passar o carnaval do ano passado no Brasil, Sim. né? Aí foi pego, porque ele tem uma, uma noiva brasileira e tal, foi pego de surpresa e acabou ficando aqui, né? Ficou meio... Ilhado. Ilhado no Brasil e tal. E aí, com sócios brasileiros, resolveu abrir finalmente o Barcelos aqui. E assim, é claro que é uma casa, assim, visualmente, lembra uma casa de rede e tal, né? Lembra. E lembra um o
1: Maltback é, um, Tem sei. ali
0: o jogo americano explicando mais ou menos como é o frango dele e tal. Mas assim, sem dúvida, eu acho que assim, para quem aprecia ou quem não aprecia e, e deveria apreciar sabores mais picantes, acostumar o paladar assim, a esse tipo de, de ardência e tal, é um lugar que realmente é interessante, porque eles não abusam da pimenta, né? Mas você sente. Eles, que é um têm,
1: tem... eles têm gradações, mas as, grava... as primeiras gradações são bem levinhas.
0: É? é, sim, as primeiras nem, nem contam, mas vo, voltando a falar da sua pergunta, da sua colocação, na verdade, assim, realmente ele trouxe é, esse, esse, esse sabor condimentado, é típico de Moçambique, né? e foi levado pelos portugueses uma pimenta né, para as colônias,
1: que é essa é. pimenta periperi. Olha, 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 olha o que você falou, cara, nessa sua explicação. Que um brasileiro, filho de gregos, criado na África do Sul, criou um restaurante de influência do norte da Portugal, com temperos de Moçambique. E, e, e que, pra, por último, ele abriu uma filial em São, em São Paulo, porque ele já tem filiais no mundo inteiro. Olha que coisa pois mais... Pois é, cara, é uma história... Parece era... a música Disneylândia, lá dos Titãs, que o, que o Roger Drexler se, sempre canta nos shows, que, que era uma música pré-globalização, que já falava de, de situações improváveis, misturando... É, de onde a pessoa era, com o que ela faz, cara, que loucura isso, né? É, não, é, realmente é uma história muito, muito interessante. Agora, e... a comida em si, cara, eu tenho minhas dúvidas se vai ter esse apelo todo, se as pessoas vão entender, porque não é uma galeteria
0: Sim, é, eu acho que muita gente deve... Deve estranhar um pouco, né? Mas assim, a gente também, tá, como o Zé colocou um pouquinho antes, eles, obviamente, que tem ali, você escolhe entre quatro níveis de ardência do frango. Então, assim, obviamente que a primeira, né? Uma coisa muito ali suave, residual, né? suave e tal. E mesmo a... a, a a mais potente né não é uma coisa também de incendiar a boca né para quem tá acostumado com pimentas mais
1: tranquilo e tem que falar também que o melhor jeito de consumir lá o prato principal vamos dizer assim é aquele frango que vem pendurado como, é, como que chama aquilo cara que vem então no... é
0: eles chamam de espetada de sobrecoxas
1: exato que é um, um espeto né é alto até, que vai é, na mesa um... fica bonito. Fica parecendo Cara, é um... curioso,
0: assim, porque é um espeto suspenso, assim, Isso. né? Ele vem pendurado. Então, é uma apresentação bem, bem diferente também, Sim. né? Sim. E, e que chama atenção, obviamente. E aí vem quatro pedaços? Vem quatro pedaços. Eu achei o frango bem saboroso, bem suculento. Gostei daqueles de você pegar com a mão, assim, comendo, tirando Sim. a carne até ali, o, o ossinho e tal. E bacana dele usar também, né, a sobrecoxa, né, que é uma carne que eu acho que é menos seca, ah, tem é, mais mas... sabor e tudo mais e deixar o peito para lá, né? <risos>
1: E Mas também, é... e aí você pede isso aí, pede uns acompanhamentinhos ali a parte, que é o que tem vários. E aí lembra, me remete mesmo a essas redes, assim, que tem...
0: Sim, aí os acompanhamentos são bem básicos, né? Creme de milho, pão de alho, é. vinagretes, farofas e, e tudo mais. Mas, assim, a dica, obviamente, é você pedir o frango, né? Ele tem lá combos pra família, tem mil e uma variações desse Sim. frango grelhado. Mas, assim, realmente é um lugar que, que chama atenção. A minha, a
1: minha questão só, que além da, da, do fato que você mencionou já que Moema tem muitas galeterias, na Vida Mariana tem também, e aqui no Brasil tem a tradição do frango de padaria, também é outra coisa, né e, e assim os nossos galetos nem são galetos, né? são franguinhos, né? nem são galetos de verdade. Tem uma coisa que está ficando forte também, finalmente, no Brasil, do frango frito americana mesmo. Porque a gente Sim. teve KFC, aí o KFC fechou em São Paulo, saiu daqui, aí reabriu, veio com força, aí trouxe, atraiu um concorrente, o Popaz, né? Agora está vindo uma terceira rede, inclusive, que também trabalha com frango empanado, frito. E o frango do, do Barcelos não, não é frito, não é aquele com, que você passa na farinha é. e aí frita, né? Sim.
0: Não, e, todo, meu, e todas essas casas também que estão pegando, estão entrando nessa onda do American Barbecue aí, que a gente já ah, falou é. aqui no programa também, né? Muitos também fazem o, as Buffalo Wings, às vezes na, na churrasqueira, né? Uma versão que não seja frita, mas assim, tem realmente também esses. Essas versões de frango picante em vários lugares hoje, né? Eu acho que é, é até uma. A gente
1: pode até dizer que é uma tendência. Uma tendência. E eu, mas eu ainda quero que São Paulo tenha um lugar de Buffalo Wings, que nem os lugares de, que são excepcionais nos Estados Unidos. Um, um frango bem picante. Eu acho que ainda falta isso. Que aí é, é um outro tipo, não é? O do Barcelo é assado, não vem encharcado em molho, que nem. É, é grelhado, ó, né, grelhado, né? Grelhado. Então, eu, a Buffalo Wings que eu tô dizendo é aquela que é encharcada, que é que vem você suja a mão, assim, quando você pega fica tanto vermelho, molho
0: né? que sai no dedo exato. Pois é, e uma coisa interessante também, só para fechar o Barcelos, é que, assim, os molhos que você encontra lá, né, e... Que eles usam nas Que eles frangos. usam no frango, você pode também complementar a mesa, né, então... E, extra. É, então, e, e esses quatro tipos de molhos, eles chamam de molhos periperi e tal, que é o nome dessa, dessa pimenta, e eles são produzidos na África do Sul, e são distribuídos para todas essas filiais que a gente citou
1: aqui, é né? Então bem, assim, isso é bem coisa de rede. É bem e no, bem no Fridays que tinha a mistura do da Lindtburg Lemonade, que só o Fridays tinha. Aí você manda para é. rede inteira, a blooming Onion do Outback, né?
0: É, e aí, assim, é legal também para você provar esses molhos que você nunca provou e, enfim, um puxa, um tem um toque de limão, o outro, enfim, é né? uma
1: pimenta cítrica, outra mais É, né, Eu acho que acaba
0: ficando interessante também que você pode né, às vezes até botar o fazer o com que o frango fique mais ainda picante se
1: você preferir. É verdade. Bom, vamos então para um, um frango totalmente diferente e, e mais picante. Bora, Zé. Segundo prato. Agora tem uma curiosidade que esse, esse restaurante que a gente vai falar também é um restaurante coreano, sendo que o nosso programa passado foi temático de Coreia no Morumbi, no bairro do Morumbi. E aí agora a gente vai falar de um outro coreano, mas que tem uma pegada diferente dos coreanos tradicionais e também não tem nada a ver com esses coreanos moderninhos, que nem o, o komá lá do... Chamamos, sempre...
0: Paulo Shin, você sempre esquece o
1: nome dele. Esse é um, é um coreano tradicional que não vende as coisas mais comuns que você tem num restaurante tradicional coreano, então chegar lá querendo comer um bulgogi fazer o um bulgogi na mesa, igual em outros lugares, não vai ter.
0: É, eu, eu, eu diria que ele é um restaurante familiar, né? é e... uma
1: casa da proprietária.
0: É, como né? se você tivesse comendo na casa da proprietária e e, e obviamente que aquela as receitas tem esse toque caseiro, né? Por esse é. por você ter uma cozinheira, vamos dizer assim, de mão cheia ali, né, preparando. É.
1: E o Fábio tá enrolando para falar o nome do lugar. Ah, quiser. eu tô
0: deixando para você, ah, você sei especialista você que é especialista ali. Yang
1: Toujou. Juan Olha to Olá. Viu Juan como... Toudio. E nem adianta isso aqui também decorar o nome, porque vai chegar na porta e não vai ter, não vai estar escrito Hwang hum, Pois é, e <risos> vamos, talking.
0: é bom a gente falar onde fica, né, situar um pouco é. da localização dele, que hum. fica na nossa Little Korea, né, nossa Little é, no Coreia, do,
1: bom, do, do Retiro. bom Retiro. Agora, engraçado, né, que é na rua, na, na quadra mesmo, ainda tem uma sinagoga, né, porque o Bom Retiro, ele foi associado a, aos judeus tal, mas hoje ele tá cada vez mais tomado, pelo, Sim, é impressionante, Pelos coreanos né? e, e também tem uma curiosidade que quase que do lado do huang vamos chamar só de huang assim, na intimidade, é, abriu, tá, tá abrindo um centro comercial coreano, né? Um, um Kei, como que chama? Kei ela tem um nome lá bem, assim, coreano, só que por enquanto só tem o um Burger King lá dentro, mas vai ser um lugar, como se fosse um shopping coreano, que tá, tá sendo... É, só...
0: enfim, a gente não sabe exatamente que lojas vão
1: tá lá tá tal, lá e mas pareceu mais... centro é curucural. mas é um lugar
0: bem bem moderno bem
1: diferente é, né de,
0: de alguns praticamente
1: ali praticamente do lado do, do huang da nossa e eu é chama dona cozinheira proprietária
0: na eon é. ah é. certeza essa aqui não me pegou não mas enfim é uma hum, portinha né assim sim. o lugar é uma portinha né enfim com os ideogramas lá os símbolos né que do... que remete
1: que significa hong o hong Togil que seria estrada ocre, a tradução, ou, é, estra ou estrada de terra, estrada de Terra. porque a gente perguntou para ela a origem do nome, e ela falou assim, e é, quando eu cheguei no... quer dizer, ela não falou desse jeito, gente, ela falou assim, algumas palavras em português intercaladas, faltando de verbo, tal, mas compreensível, porque o português dela não é perfeito, então ela contou que ela, ao chegar no Brasil, ela foi morar no interior, então ela trabalhava na roça, vamos dizer assim, e com aquela... Aquela, aquela terra bem avermelhada. Que, né, é que estrada de... de
0: terra, né? Nossa,
1: é... e, e ela falou da, da terra em si, que deixa. Terra o... roxa,
0: né? Que a gente chama aqui. Né? Isso,
1: é. E que deixa o pé vermelho. Tanto que muitos caipiras, ou gente da roça, são chamados de pé vermelho. Ah, os pés vermelhos. Pé vermelho. Pé né? vermelho. Trabalha na roça. Exato. E aí ela trouxe essa ideia de que o ocre é essa coisa meio alaranjada, quase avermelhada tal. e tal. E ela faz então. O restaurante faz uma referência. A, a chegada dela com. Que ela, o restaurante é de um casal, não é só dela. Você vai ser recepcionado por ela e pelo marido dela. E que até fala melhor, né? O português, né? É, e que nitidamente são septuagenários, assim, e que já estão no Brasil há mais de 20 anos. O restaurante já existe há mais ou menos isso também. É, então, o anos.
0: restaurante, na verdade, pelo que eu pesquisei, ela abriu no ano 2000, né? E, enfim, e no início, cara, era um restaurante assim, frequentado só pelo, pelos coreanos mesmo. É. E, enfim, eu encontrei que só em 2012, assim, que os brasileiros começaram a descobrir o restaurante, começaram.. A, enfim. Porque também e ainda assim, tinha, hoje, uma, tinha né? uma barreira da língua, né, Zé? Porque é. ela, ela, ela conta em, em matérias que. Ela não falava nada em português, então assim, ela não, ela não conseguia
1: receber os brasileiros também um pouco por conta disso, né? E a, a frequência segue sendo muito mais asiática também, muito mais coreana ou de imigrantes coreanos. No entanto, a gente brasileiro é super bem recebido e ela é muito sorridente, ela é muito acolhedora. E quando você vai para o cardápio, que não ajuda muito, que não tem descrições tão precisas do que são os pratos, ela geralmente vai apontar para esse prato de frango e falar assim, e esse aqui brasileiro gosta, esse aqui brasileiro gosta. <risos> que é o prato que a gente vai falar é, como principal da casa, que é o da Dak, Galbi. Dak Galbi. É, esse é um ensopadão de frango que vai muitas coisas. Vai, vão vegetais. É, eu acho que a gente tem que contar primeiro como é que esse prato vem para a mesa, né Zé?
0: Ah, é, ele vem fumegante, né? No... Não, é uma, é uma frigideira assim, gigante, né? Com... Sim uma chama embaixo. É, ele
1: vem borbulhando.
0: E assim, é, é um praticamente um prato para pelo menos três pessoas com, com fome. É, assim.
1: é porque ele tem uma, uma graça. Depois que você rapelou ali o prato, pegou a... eu estava falando, né? Tem frango, tem um molho bem, bem apimentado, tem é, legumes. Então, é batata doce, tem é, repolo, a acelga. Às é, é, vezes cenoura também, que dá uma adocicada. E aquela massinha coreana que tá ficando bem popular agora, que o jeito mais fácil de, de chamar é topoqui, mas em alguns lugares vai, vai estar grafado diferente, de uma maneira mais difícil de falar, mas é topoqui, todo mundo sabe o que, que é. É que uma faz...
0: massinha cilíndrica de arroz, pequenininha. É, né? e que
1: faz às vezes do arroz mesmo, da, 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 faz a, às vezes da massa, né, que é um prato assim, que um refogadão com uma, uma coisa de, um carbo... não queria usar carboidrato, porque eu não falo proteína, eu vou falar carboidrato, né? Não, não dá. Mas sabe? é que faz a, faz às vezes da massa, da massa branca, da, da né? coisa branca, do arroz, que seja... E depois que você já se alimentou e se refestelou com essa delícia, ele vai ficar sempre um caldinho vermelho ali, um resto de, de, de legume na panela. E aí geralmente ela ou o marido vão falar assim, podemos fazer botar o arroz aqui? Então aí tem um, é uma, um segundo tempo do prato, que é quando eles adicionam arroz nesse resto de molho e transformam aquilo num, quase num é, um é, arroz. risoto, numa, numa, não chega é. a ser assim porque não é soltinho. Não, não mas cura. é um arroz
0: mais, mais glutinoso assim né combinado com todo aquele molho de pimenta é. e tal e, que e fica... fica assando ele, então é, ele vai e criando uma o calor ele. ele faz aquele socarrar né que os que os espanhóis gostam adoram, na paella, né? é, Exato. Que é. que é aquele arroz mais queimadinho pregadinho fica no fundo assim você né? levou
1: um pouco desse desse resto assim para casa né sim você cara eu comi gostoso. muito um <risos> então esse prato ele é muito ele na Coreia tem uma fama de eu... ser um prato de estudantes Por quê? porque ele rende muito então tem muitos lugares que fazem comida sei lá perto de faculdade tanto o que e que vai aquela galera e pede esse prato e ele além de poder estar tá terminando ele vira um segundo prato que ele bota arroz e, e aproveita aquele caldinho e aí dá um dá um dá para você fazer um segundo tempo
0: Ô, Zé, eu vou te contar uma boa também né sobre essa quentinha que eu levei para casa né que a Jo, que trabalha na casa do meu pai, cara, ela cozinha muito bem, né? E eu tenho levado pra ela algumas coisas diferentes, pra ela provar, pra ir aumentando o repertório dela e tal. E aí eu dei um pouquinho pra ela. Eu Fiquei com uma parte e de... falei, olha, experimenta. E ela, falou, e ela falou que adorou, né? E, e que o marido dela, que não gosta de pimenta, também achou o prato assim, falou, olha, ele achou espetacular. Então, assim, mesmo pessoas que que não estão acostumadas com pimenta, né? Aquela pimenta é. gochujang coreana, né? É, eu acho que eles sabem também dosar a pimenta ali. Eu acho que quando vai um coreano, provavelmente eles devem potencializar mais também. Olha, né? mas você suou
1: comendo? Sim. Eu, mas eu, eu assim, vi saindo pequenas gotas de água da sua testa durante a nossa refeição. Não vai falar isso. Mas isso é normal, viu Zé? É, acontece claro. sempre. E eu vou, eu vou falar para você que eu já fui algumas vezes nesse lugar, né? Eu frequento esse restaurante há muitos anos. A dona que batizou o Varados de Fome estava me lembrando que uma vez a gente pediu um prato similar a esse, mas com polvo no lugar do, do frango, só que o, o polvo estava meio borrachudo. Eu já pedi carne também, uma carne assada diferente lá, bem fininha, que não era o bulgogi, era uma outra coisa. Uma carne que depois que você passa na, na grelha, você adiciona um óleo e um salzinho e você tempera depois de comer. Entendeu? Depois que você assa, você, você tempera e come, eu já, já pedi isso lá. Tem várias, várias aventuras naquele cardápio. Inclusive, a gente deveria falar de uma coisa que é a exclusividade de lá, que é um bibimbap de comida crua, de carne crua. De, 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 é. Isso aí é muito inusitado. Eu nunca, eu já fui É, servido muito com umas né?
0: tiras de, car de, de carne bovina crua, né? Realmente é bem diferente, bem gostoso. É,
1: bibimbap é aquele mexidão que tem em todo o restaurante coreano também, já falamos o bibimbap aqui no programa da semana passada, inclusive, só que lá em vez de usar a carne cozida, eles, eles fazem com a carne crua e aí mexe na mesa igual, igual o bibimbap, só que ele é frio.
0: Exatamente. Né? Quase como se fosse, um como se fosse uma tartar, salada. Né? Assim. É, muito interessante. É bem, né? é bem diferente mesmo. É. Zé, e, e eu acho que a gente tem que falar um pouco também do, dos horários, né, e do preço, né, enfim.
1: É, os horários para situar as pessoas. Não vão servir para quem está ouvindo agora, certo? Quem está ouvindo no lançamento do programa, não adianta. O horário nesse momento o restaurante está fechado certamente porque não é o um tipo de restaurante que vai se armar para ter delivery para ter esquemas diferentes é um restaurante muito caseiro muito Sim. mas quando tiver passado diferentemente
0: essa... do Barcelos que tem delivery você ah, pode é? pedir claro
1: claro mas isso aí a gente está falando de, uma, de um lugar é mas bem... quando
0: quando voltar ao normal assim eu acho que tem que só situar que é um lugar para você chegar às 7 horas da noite entendeu é. vai chegar às 8 e 30 porque não. vai bater com a cara na porta e
1: isso porque o coreano ele almoça cedo e janta cedo então, então alguns lugares coreanos abrem às 11 então bom boa hora para você comer num, almoçar no coreano é meio dia e uma boa hora para você jantar é sete horas, cara. E nos sete horas vai ter gente já vai ter comido lá. Foi o nosso caso, quem chegou já tinha uma mesa enorme que já tinha ido e saído. Né? Pois é. E depois não virar. chegou ninguém, né? Ainda teve essa ainda. Foi e um é assim
0: que... e é um lugar para você, obviamente, não ir sozinho e com pelo menos duas pessoas, se puder, ah, por ou favor. Com, pelo menos com mais, porque assim os pratos você dividindo fica bem barato.
1: É, bem mesmo. Então, é nossa dica... E não cobram um serviço. Então, vamos finalizar?
0: Hora da sobremesa. Então, Zé, eu vou trazer hoje uma dica de um filme que tá para estrear nos cinemas, que é o Libelu, A Baixa Ditadura, né? Um filme que ganhou o Festival de, do de Documentários É Tudo Verdade no fim do ano passado. É o primeiro filme, né, do, do Diógenes Muniz. E, cara, é um filme que eu acabei assistindo na cabine, né? E ele fala dessa corrente estudantil, né, que surgiu na USP ali, no, enfim, né, na segunda metade do, da década de 70 e, e da qual participaram. Um, um, enfim, muitos personagens que a gente está acostumado a ver por aí, né? Tanto o economista Eduardo Janete da Fonseca, o Paulo Moreira Leite, o Demetrio e até o Cadão Volpato, né? Da banda Felini E o... o Alex Antunes, a... né? Que
1: foi editor da BIS, que é crítico de música também. Sim. Músico também.
0: E, cara, e, o, e o Alex Antunes, ele conta que, o nome, que o, o nome de guerra dele era muito divertido, né? Que ele chamava de... Ele era o Camarada Yamamoto.
1: É então... verdade, verdade. Mas,
0: assim, o que é bacana, cara, é que eles, eles, eles faziam, né, uma, uma oposição à ditadura, né? Mas, assim, de um jeito mais irreverente, rebelde, contraído Então, assim, eles não gostavam de música de protesto, do Geraldo Vandré, não, o negócio deles era ouvir rock, entendeu? Então, assim... Era assim, menos menos regras, menos rigidez e uma coisa mais livre, assim, né? Então, realmente tem alguns momentos bem bem bacanas no documentário, acho que vale a dica. Mas é interessante também do, do, do documentário, né? Como a gente acaba encaretando com os anos, né? Então, assim, aqueles jovens, todos idealistas, alguma, que eram trotskistas, de repente acabam hoje sendo né, num espectro político mais à direita, né? E tem, cara, uma cena muito bacana com o Palocci, né? porque, enfim, ele que criou o pelo Brasil, inteiro, né? E ele em Ribeirão tá? Preto também participou. Então tem algumas esse... ele é colocado em algumas saias justas assim, se o pa... sabe, o palote, o que chegou ao poder, ele teria tomado as atitudes daquela época e ele, e ele faz um... um meia culpa assim interessante assim. O filme até tem esse desfecho que é bem bem bacana. Então fica aí a minha dica.
1: Bom, e eu vou seguir então numa pegada nacional. Faz tempo que eu não toco uma música brasileira aqui. E vai ser para fechar o programa então um trechinho de Tô Negativado, que é o que? Uma música de um disco do Frank Jorge, o gaúcho Frank Jorge, que foi da banda Grafauréia Chilarmônica, que foi da virada dos anos 80 para os anos 90, uma cult band gaúcha. É um disco do Frank Jorge com o Cassim, que é o produtor carioca, que já trabalhou com um monte de gente e eles se uniram nesse projeto que se chama Nunca Fomos Tão Lindos. E é um disco malucasso porque o Cassim acaba levando o Frank Jorge para terrenos em que ele não, nunca frequentou. Então, essa tona é mesmo, que é até um clima meio... Amazônico, meio carimbó, assim, não chega a ser tanto, mas tem, assim, e, e no som do Frank Jorge solo, ou se não a Graforréia, é muito mais uma mistura de E com pós-punk, uma coisa mais rock, mais quadrada, vamos dizer assim. E aí, com esse disco com cassinha aí, tem uma hora, tem uma música até meio drum and bass, meio maluco, bem, é, é bem louco o disco, as letras são ótimas, o Frank canta todas. E essa eu tô negativado, ficou na minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Então eu vou rolar um trechinho para finalizar o programa.
0: E lembrando que quem quiser ouvir não só essa, essa música, como todas as outras que a gente já tocou no programa, no Spotify tem, o, tem a, lá um... a trilha do Varados de Fome, que tá bem divertida, né?
1: Exato. Vai lá. Eu, eu agrupo as músicas por estilo, assim. tudo misturado lá, mas você vai achar essa lá no meio, tá bom?
0: Bom, tá. Zé, fechamos. Até então, a semana que vem, então. Até a semana que vem.
1: Se cuidem aí. Não posso negar, mas ainda estou
0: devendo Um tanto quanto Uma importância sem importância Ainda estou tentando conquistar você E nem me dá bola E nem quer nem saber